0: sua Bíblia, por favor. Livro de 1
1: Samuel, capítulo 7, capítulo 7, a partir do verso 7. Eu hoje queria
0: conversar com vocês a respeito de um tema na, na minha concepção muito importante e gostaria de usar a vida de Davi para ilustrar esse assunto. Eu gostaria de conversar com vocês hoje pela manhã a respeito de pecado e gostaria de usar o exemplo, o personagem Davi, para nos ensinar a respeito disso. É, eu gostaria de conversar a respeito de pecado, mas de uma maneira espiritual e não religiosa. Até porque, não sei se vocês concordam comigo, do ponto de vista religioso, o conceito de pecado varia de acordo com o tempo. Eu me lembro, por exemplo, é, de, no Brasil, não muito tempo atrás, é, se algumas mulheres cortassem o cabelo, aquilo podia ser pecado, se elas depilassem alguma parte do corpo, aquilo podia ser pecado. É, se, por acaso, o cara tivesse barba, era pecado, e, em outro momento, se ele não tivesse barba, também era pecado. Então, esse é o conceito religioso de pecado. Não é a respeito disso que eu quero conversar com vocês. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito do pecado do ponto de vista espiritual. E aí, nesse aspecto, quando a gente usa a vida de Davi para entender a respeito disso, a última coisa que eu quero pensar junto com vocês é a respeito dos pecados de Davi. Deixa te explicar isso melhor. A Bíblia faz uma separação, uma distinção muito clara entre o que é pecado e o que são pecados. Então, quando nós conversamos a respeito de pecados, Corre o risco de a gente estabelecer uma lista de coisas e isso não causar nenhum tipo de transformação na nossa cabeça. Eu não quero conversar a respeito de pecados. Tanto assim que nós vamos falar a respeito de Davi, eu vou passar ao lado dos pecados de Davi, como por exemplo o caso do adultério e do assassinato. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é conversar com vocês a respeito de pecado, que é diferente. Ok? Vocês já vão entender. Primeiro Samuel capítulo 7, versículo 7, diz assim, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. Vamos fazer uma pausa importante aqui. Quando a gente fala a respeito de Davi, é, o que, que vem à cabeça de vocês? Falou a respeito de Davi, a gente lembra de Golias, né? a gente lembra do caso com bate-seba e Urias, seu marido, a gente lembra que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é isso? São coisas que a gente lembra, né? Ah, eu queria pensar um pouco com vocês a respeito disso, até conversando esses dias com alguns amigos a gente mencionava. Todo mundo conhece essa frase, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas talvez... Poucas pessoas saibam o contexto em que isso surgiu. Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, surgiu num contexto de conversa entre dois personagens fundamentais para que a gente possa compreender o personagem Davi. Na verdade, Davi nem existia ainda quando Samuel e Saul começaram a conversar a respeito de um homem segundo o coração de Deus. Interessante. Para que a gente possa caminhar um pouco ao longo da vida de Davi, é fundamental que a gente entenda esses dois personagens. Antes da gente conversar a respeito de Davi, é importante que a gente entenda quem foi Samuel e quem foi Saul. Isso é importante. Vamos por parte. Samuel foi o último dos juízes no período dos juízes. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Quando aquele povo, mais ou menos 2 milhões de pessoas, deixaram o Egito, eles saíram do Egito com a promessa de possuir uma terra. Lembram disso? Mesmo quem não tem isso muito familiar vai lembrar. Quando aquela nação deixou o Egito e foi em direção a Canaã, eles foram com uma promessa. Eles foram liderados por Josué na entrada dessa terra. Assim que Josué morreu, a terra já estava praticamente toda conquistada, foram surgindo outros líderes. Aqui e ali surgiam líderes, como por exemplo, Sansão, como por exemplo Gideão, como por exemplo Débora, são exemplos de juízes. Essa estrutura linguística, juízes, não tem nada a ver com os nossos juízes de hoje, não tem nada a ver com a parte legal, não tem a ver com jurisdição, entendem? Juiz, naquela época, era o libertador, era o líder, era a pessoa que Deus levantava aqui e ali para que aquele povo pudesse ter consciência do papel que eles desempenhavam naquela terra e no projeto do próprio Deus. O último desses juízes, do período de juízes, foi Samuel. Samuel é um personagem extremamente interessante. Samuel foi deixado no templo para que o sacerdote Eli cuidasse dele quando ele era ainda muito jovem. Ele cresceu o tempo todo aos pés de Eli, Aprendendo, ele era o sacerdote daquela época, aprendendo a respeito de Deus. E há uma expressão interessante na época de Samuel. Diz a Bíblia que na época de Samuel as visões eram raras. Isso é muito interessante. Sur Samuel, um homem extremamente diferenciado. Aonde Samuel andava em todo o reino de Israel, as pessoas tinham por Samuel um respeito muito grande. Todos reconheciam em Samuel um profeta, um sacerdote, um líder, em todos os lugares por onde ele passava e ele fazia isso todos os anos, todos os anos ele subia e descia pela região de Israel para levar aquele povo à consciência de que aquele povo era o povo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Samuel é um personagem importantíssimo, onde ele chegava ele era reconhecido, as pessoas sabiam que aquele homem era um homem de Deus. Muito bem. Esse texto que a gente começou a ler agora fala a respeito de um episódio em que o povo de Israel é levado à guerra contra os filisteus. Para quem não se lembra, os filisteus acompanham praticamente toda a história do Velho Testamento. Era um povo que estava em constante guerra com o povo de Israel. E agora, nesse instante, os filisteus param, se colocam numa posição de guerra para lutar contra Israel. Havia sempre aquela briga para saber de quem era aquela terra. Uma curiosidade importante, uma das, é, filisteu, os filisteus, a Filistéia, tinha cinco cidades importantes. Uma delas é Gaza. Interessante isso. Não? Onde está a faixa de Gaza, e até hoje, é um período de luta. Muito bem. O texto que nós lemos, acompanha comigo. Nós lemos o versículo 7. Os filisteus estavam prontos para a guerra. Agora, presta bem atenção no personagem Samuel. Versículo 8 diz assim. E disseram a Samuel. Não pare de clamar por nós. Presta bem atenção nisso. Os filisteus se preparam para a guerra com o povo de Israel. Os israelitas, como a gente acabou de ler no versículo 7, ficaram com muito medo. Chamaram o profeta Samuel e pedem para ele: Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Estava numa situação muito difícil. Aí. Samuel inaugura uma maneira nova de olhar para a guerra. Olha o que Samuel faz no versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Olha para mim aqui um minutinho. Todo mundo pronto para a guerra. Todo mundo pronto. Carros, lanças, exército de um lado, exército de outro. O povo chama Samuel e fala, olha, estamos com medo que nós temos muita chance de perder aqui. O que nós podemos fazer? Ora por nós aí, Samuel. Samuel faz uma coisa diferente. Samuel chama o povo e oferece um sacrifício a Deus para que aquele povo entendesse que aquela guerra não era daquele povo. Era o próprio Deus quem cuidaria daquela guerra e daquela posse. Então, olha só o que, que acontece no versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então, todos foram derrotados por Israel. Samuel mostra para aquele povo que esse povo está numa terra, foi levado a essa terra por Deus e todas as coisas deveriam ser feitas numa dependência com Deus. Por isso, para tudo, antes de a gente fazer qualquer coisa aqui, nós vamos fazer um sacrifício a Deus, para que vocês entendam quem é o Deus de vocês, e é ele quem toma conta das suas lutas, é ele que vai tomar conta das suas batalhas. No final, há uma entrada extraordinária de Deus, o povo filisteu ficou em pânico, não entendeu o que eram aqueles trovões, acabaram lutando uns contra os outros e acabaram sendo derrotados. Muito bem, a partir daqui... Aquela geração que não conhecia mais o Senhor começou a prestar atenção. E Samuel fez com que essa nação se voltasse a Deus novamente. Ele começa uma reforma naquela geração. Fala, olha, deixem os ídolos de vocês de lado e entreguem a vida de vocês a Deus. E é isso que começa a acontecer. E Samuel lidera toda uma revolução espiritual naquela geração. Só que Samuel se envelhece. Quando ele está já idoso, povo se reúne e fala assim, Samuel joia, você é um líder importante mas os seus filhos não nos inspiram segurança, então Samuel, eu gostaria de ter um rei os governantes de Israel se reúnem para ter essa conversa com Samuel e pedir para Samuel um rei nós queremos um rei, porque as outras nações também têm um rei só nós aqui é que não temos Samuel fica muito triste vai se colocar diante de Deus e Deus fala para ele Samuel, não preocupa não se você está achando que o problema é com você, você está enganado, o problema é comigo. Esse povo não está te rejeitando, esse povo está me rejeitando. Mas não tem problema, não. Eles querem um rei? Explique para eles quais são os direitos de um rei. Nós vamos escolher um rei, sem problema nenhum. E aí surge o segundo personagem importante aqui. Samuel é levado por Deus a conhecer Saul. Samuel unge, derrama óleo na cabeça de Saul e o coloca na posição de rei e diz para o povo, Tá aqui, junta todos os líderes de Israel e avisa, vocês queriam um rei, nós temos um rei. O nosso rei colocado por Deus é Saul. E acontece uma coisa interessante, o Espírito Santo toma conta, toma posse de Saul. E Saul é colocado como rei daquele povo e lidera aquele povo em inúmeras vitórias. O reino de Israel ganha uma uniformidade, ganha uma sincronia com Saul e começa a se envolver em batalhas em que eles eram sempre vitoriosos. Isso é muito importante. Só que acontecem dois episódios, e eu queria chamar a atenção para esses dois episódios. Percebam que eu não falei de Davi ainda, né? Davi não apareceu na história ainda. Mas é fundamental que a gente entenda Samuel e Saul. Pula lá na frente, no livro de Samuel, para o capítulo 13. Capítulo 13 diz assim, os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel. Não é novidade, né? A gente começou lendo que os filisteus se reuniram para lutar e foram derrotados. De novo, os filisteus se reúnem para lutar contra Israel. Com, versículo 5, 13, 5. Com três mil carros de guerra, Seis mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Mikmas, a leste de bet -Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e os poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saúl ficou em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Olha para mim aqui um minutinho. Olha o contexto. Aquele povo sabia vencer. Aquele povo já tinha passado por inúmeras vitórias, inclusive diante do próprio povo filisteu. Mas, de repente, o que os olhos daquele povo viram assustava. De repente, eles olharam e viram muitos carros de guerra, muitos homens controlando esses carros de guerra, e viram um exército enorme, semelhante a grãos de areia. Aquele povo teve medo. Alguns começaram a se esconder em cisternas, uns passaram a se esconder em cavernas, outros atravessaram o Jordão, saíram da região de Israel para fugir. Saul, desculpa, Saúl estava lá em Gilgal, parado e preocupado. Versículo 8 diz assim, presta bem atenção no que vai acontecer agora, que a gente vai ter uma quebra de modelo importante. Saul esperou sete dias, versículo 8, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então, olha o que, que Saul fez. Então, ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. Olha só, aquele povo estava esperando Samuel, o profeta, chegar para fazer o holocausto, para colocar aquele sacrifício diante de Deus, para que o próprio povo entendesse a relação deles com Deus. Como aparentemente Samuel tenha demorado, Saul falou assim, pode deixar, eu resolvo a parada. Traz aí que eu mesmo resolvo, eu mesmo faço o papel de sacerdote aqui. Eu mesmo ofereço o sacrifício. E foi o que aconteceu. Versículo 9, então ele ordenou, tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão, Saúl ofereceu então o holocausto. Quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saúl foi saudado. E perguntou-lhe Samuel: O que você fez? Saúl respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o sacrifício. Aí olha o que Samuel diz para ele, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Saúl, você não é sacerdote, você não executa esse papel, você, mesmo sendo rei, tem limites, esses limites são estabelecidos por Deus. Então, Saul, você não oferece sacrifício. Quem oferece sacrifício é um levita. Quem oferece sacrifício é um sacerdote. Você não tinha poder para fazer o que você fez. E aí, olha o que Deus, o que Samuel diz. É, você agiu como um tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o reinado, o seu reinado sobre Israel, mas agora seu reinado não permanecerá aí vem a frase que todos nós conhecemos, mas ela está embutida num contexto, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de todo o seu povo pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor Samuel você está na posição de rei porque Deus te colocou. Mas, na verdade, o que Deus procura é um homem em que o alinhamento entre os corações sejam os mesmos. O que Deus procura é um homem que tem o coração alinhado com o coração de Deus, que haja uma sinfonia, que haja uma conversa entre os dois corações. E, infelizmente, você não entendeu. Você não entendeu o básico. Você não entendeu você foi além dos limites. Isso é muito interessante. Eles vencem mesmo assim, eles vencem aquela guerra, mesmo assim eles se saem vitoriosos, e mesmo assim o reino de Saul se expande. Num outro contexto, alguns anos depois, Deus fala através do profeta Samuel a Saul e diz assim: Saul, você agora vai viver uma experiência diferente. Eu vou levar você a uma guerra contra os amalequitas, e eu quero que você extermine absolutamente tudo. A medida da maldade desse povo já passou. Esse povo que tem oferecido sacrifícios de crianças a deuses dos mais variados para mim chega. A medida da maldade desse povo transbordou o copo. Então Saul, eu quero que você vá lá e seja meu agente de justiça nesse povo. Eu quero que você elimine todos, homens, mulheres, crianças, bode, ovelha, o que tiver. Saul vai. Só que quando ele vai para a guerra e percebe os despojos da guerra, e percebe, não, mas essa ovelhinha aqui é bonita, vou ficar com ela. Opa, não, aqui tem coisa interessante para separar. E começa a separar o que ele achava interessante. Não faz aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. E acontece um segundo episódio importante, extremamente importante. Samuel vai lá. Fala, Saúl, o que foi que eu te disse? A palavra de Deus para você não era que você exterminasse absolutamente tudo, Aí Saúl solta um interessante: fala, não, é o seguinte, é, essas ovelhas, esses bois aqui, a gente não matou porque a gente quer oferecer para o Senhor. Aí Samuel diz o seguinte:
1: presta bem atenção,
0: vai comigo
1: lá para o capítulo 15, extremamente importante, versículo 22.
0: capítulo 15, versículo 22. Depois dessa conversa fiada de Saul olha o que Samuel diz para ele. Samuel, porém, respondeu, por acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Entenderam? Saul separou uma série de bois, ovelhas, e aí quando Samuel chegou para ele e falou, mas não foi isso que Deus te falou? Ele falou, não, 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 que eu quero oferecer em sacrifício. Aí Samuel diz assim, será que você não entendeu até hoje que Deus tem prazer na obediência e não no sacrifício? E aí surge uma palavra importante que vem na continuação dessa frase, olha só. A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Surge uma palavra extremamente importante aqui, submissão. Lembrem-se, eu quero conversar com vocês a respeito de pecado. E tem tudo a ver com essa palavra, submissão. Estar debaixo de uma outra missão. Isso é submissão. Se colocar debaixo da missão que Deus colocou na sua vida. Isso é muito relevante. A partir desse segundo episódio... Davi entra na história, porque agora Deus chega para Samuel e fala, Samuel, você fica ficar chorando não, pode ir lá na casa de Jessé, tem um jovem lá, você vai ungir rei. E aí Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, unge Davi como rei, Davi tinha lá vários irmãos, mas ele é o escolhido mais jovem, e aí ao ser ungido como rei, começa a história de Davi do jeito que nós a conhecemos. Logo depois, logo depois dessa unção, logo depois de ser colocado como rei, não muda absolutamente nada na vida de Davi. No outro dia ele continuou pastor de ovelhas do mesmo jeito. Até porque ninguém sabia dessa unção a não ser a família e o próprio Samuel. Muito bem. Alguns dias depois, como de costume, quem é que estava de novo em guerra? Os filisteus e os israelitas. E agora, num palco hiper interessante. depois procurem isso. É uma história que todos vocês conhecem, um episódio que envolve Golias. Mas o palco dessa história é muito legal. Diz a Bíblia que haviam duas colinas. De um lado estavam os filisteus, lá em cima na colina. Do outro lado estavam os israelitas, do outro lado. No meio, um vale. E aí, nesse vale, com esse palco sendo assistido de um lado e de outro, Golias é abatido por Davi naquela história que todo mundo conhece. Eu não vou entrar no detalhe dessa história, o que me interessa é o seguinte, quando Davi volta, Samuel começa a olhar para Saul começa a olhar para ele de forma diferente fala, Opa, fica aqui pertinho de mim, você vai morar aqui no palácio, não volta mais para casa, manda avisar a Gessé, seu pai, que você agora aqui comigo. E aí Davi começa a crescer como um homem de guerra, um general importante e começa a ocupar Dentro do povo de Israel, uma proeminência diferente. As pessoas começam a perceber que Davi tinha uma relação com Deus diferente. Tanto assim que todas as vezes que Davi saía à guerra, ele saía sempre vitorioso. E aí acontece um fato interessante que mexe com a cabeça de Saul. Numa das voltas de guerra, as mulheres festejando a entrada de Davi e de todos os guerreiros começam a cantar, Saul matou seus milhares, Davi, porém, matou... 10 milhares. Isso na cabeça de Saul foi insuportável. Daquele dia em diante, Saul percebe que Davi era um risco para o reino dele e começa a perseguir Saul. Desculpa, começa a perseguir Davi. A ponto de Davi ter que fugir e passar mais ou menos 10 anos fugindo de Saul. É muito tempo. Não é pouco tempo, não. Quando ele foi ungido rei, ele tinha mais ou menos 17 anos. Quando ele assume o reinado, ele tinha 30. Nesse intervalo aí de 13 anos, ele passou mais ou menos 10 anos se escondendo de Saul, o tempo todo. Passou por vários lugares, se escondeu em cavernas, fez papel de louco. Na minha opinião, ele chegou às raias da loucura. Nessa experiência que ele tem de mais ou menos 10 anos, ele se casa, ele tem filhos, ele constitui uma família. E desse jeito, fugindo, correndo, se escondendo, sabendo que a qualquer momento o ódio de Saul poderia chegar até ele e ele poderia morrer a qualquer instante é muito interessante, é exatamente nessa época que Davi compõe uma boa parte dos salmos que a gente conhece quando a gente vê as angústias de Davi, quando a gente vê as alegrias de Davi, quando a gente vê as dificuldades que Davi expressa nos salmos e ao mesmo tempo a dependência que ele cria em relação a Deus, foi mais ou menos nesse período de 10 anos em que ele estava fugindo de Saul correndo risco de vida, isso é muito forte, isso é muito interessante um líder começa a aparecer aqui e aí gente Pequenos detalhes a respeito desse líder vão fazendo um contraste enorme com Saul. Quer ver? Dá uma olhadinha, por favor, ainda em Samuel, no capítulo 22. Em meio a muita fuga, muita correria, em meio a muita angústia, Davi reúne a sua família leva para um determinado lugar, numa região distante, e pede para o líder daquela região cuidar da família, deles, da família dele. Versículo 3 diz assim, ó, De lá, Davi foi para Mispa em Moab, e disse ao rei de Moab, Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Presta bem atenção nisso. Olha a diferença na maneira como Davi olha para a vida e a maneira como Saul olha para a vida. Davi reúne a família, vai lá entre os moabitas, pede para o rei de Moab, fala, posso deixar meu pai e minha mãe aqui? Porque eles correm risco de vida. Assim que Saul souber, vai querer matar. São meus pais. Vou deixar eles aqui com você, pode ser? Pode, sem problema. Até quando? Aí vem o detalhe. Até
1: que eu saiba o que Deus fará comigo. Isso é muito forte.
0: Ele tinha plena consciência de que Deus é quem estava cuidando de todas aquelas circunstâncias. Embora ele entendesse que o inimigo era Saul, as dificuldades eram com Saul, o controle de todas as coisas não estava nas mãos de Saul. Isso é muito forte. Oh, vou deixar meu pai e minha mãe com você aqui e vou ficar esperando o que Deus tem para fazer comigo. Entendeu a diferença? Quando Saul percebeu que Samuel não chegava e o holocausto precisava ser colocado, então eu resolvo essa situação, eu transformo pedra em pão, não tem problema não. Davi não. Davi se entregava a Deus e falava, o, o senhor quiser é o que vai acontecer. A palavra submissão se encaixa na vida de Davi como para pouquíssimas pessoas. Submissão a Deus. Se o senhor quer que eu continue fugindo, eu vou continuar fugindo. Se é para eu entrar numa caverna e me esconder, eu entro numa caverna e me escondo. É isso que o senhor quer da minha vida? Então é isso que eu vou fazer. E aí, nesse período de fuga, dois fatos interessantes. Num determinado momento, ele está escondido lá no fundo de uma caverna, junto com mais 400 outras pessoas que se juntaram a Davi, porque Davi começou a reunir aquelas pessoas que estavam endividadas e todos os angustiados de espírito, eles começaram a andar com Davi. Num determinado momento, fugindo de Saul, eles se escondem numa grande caverna, lá no fim da caverna, e aí Saul passando por ali com seu exército, tem dor de barriga, entra dentro da caverna para aliviar o ventre, sozinho, o povo olha, Davi vai se esgueirando, passando bem devagar por baixo das pedras e corta um pedaço da roupa de Saul. olha aqui ó, se eu quisesse te matar, eu poderia. Só que eu não faço isso. Porque quem manda na minha vida é Deus. Ele não me mandou te matar. Então, eu não mato. Eu não vou transformar pedra em pão. Entendem? Num segundo momento, Davi entra junto com outro rapaz dentro do acampamento de Israel e pega a lança de Saul. E mostra bem claro, se eu quisesse, eu poderia ter fincado essa lança aqui. Mas o Senhor, nosso Deus, não me permitiu tocar no seu ungido. Então, eu não faço nada, fico quieto. Eu vou ficar esperando o que Deus tem para fazer com a minha vida. Eu não vou assumir a minha vida com as minhas mãos. Eu vou esperar aquilo que Deus tem para mim. Entendem o contraste? A diferença entre os dois é muito grande, concordam? A diferença entre um homem que se submete a Deus e um homem que controla a sua vida, ou melhor, que tenta controlar a sua vida, é muito grande. Caminha comigo mais um pouquinho. Estamos fazendo um passeio pelos livros de 1 e 2 Samuel.
1: Vai para o segundo livro, 2 Samuel. Olha que coisa interessante nesse pequeno detalhe.
0: É, Saul morre numa guerra com os filisteus. Saul morre, começa o livro de 2 Samuel. E aí, naturalmente, o que, que deveria acontecer com Davi? Assumiu o reinado, né? Concordam? Já tinha sido ungido. Já tinha sido reconhecido por todo o povo de Israel como um grande líder. O povo sabia que quando Davi se colocava como general, a vitória era certa, porque Deus estava com ele. Saul morre. No entanto, olha o que Davi faz. Vai comigo, por favor. Segundo Samuel, capítulo 2.
1: Passado algum tempo,
0: Saul já morto, Davi perguntou a quem? Ao Senhor. Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? O Senhor respondeu: Para Hebron. Pula comigo lá para o versículo 4. Então os homens de Judá foram a Hebron, e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabsliad tinham seputado de Saul, e aí continua o texto. Olha onde eu queria chegar. Quando Saul morre, e o fato de Davi assumir o reinado era uma coisa natural? Primeira coisa que ele faz, o que que é? Senhor, e aí? Sul? Aí ele subiu. Chegando lá, a tribo de Judá resolveu, você vai ser o nosso rei. E eles colocaram Davi na posição de rei de Judá, a parte sul do reino. A parte norte do reino, teve como rei durante um tempo, um dos filhos de Saul, Isbozete. Caminha comigo lá para o versículo 8. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim. E aí ele estava. Vai lá para o capítulo 5, por favor. Acharam 5? Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron, somos sangue do seu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará o meu povo Israel e será seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebron e ele fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Reinou durante 40 anos. Olha só. Primeiro, uma parte do rei fala: você vai ser nosso rei. Depois todo o restante se reúne e fala assim: assume o reino. Você é o nosso rei. Mesmo quando nós estávamos sendo reinados por Saul, nós sabíamos que você é quem liderava o povo por batalhas. Era você que trazia as vitórias. O Senhor está com você. Então, assume a posição de rei. Entendem que ele não foi atrás do trono? Em momento algum. O trono foi até ele. Por que que isso acontece? Porque ele esperava o que Deus tinha para a vida dele. Ao invés de conquistar com a sua musculatura, ao invés de conquistar com a sua inteligência, ao invés de conquistar com as suas capacidades, ele colocava sempre a sua vida de maneira submissa em Deus. E esperava o que Deus tinha para ele. Entendem a diferença? Ele não vai atrás. Ele entende que há um propósito na vida dele. Ele já tinha sido ungido lá atrás com seus 17, 18 anos. Ele entende que aquela unção era de Deus, mas ele se coloca diante de Deus e fala, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Essa é a diferença. Essa é a grande distância entre Saul e Davi. Esse é o grande contraste. E é exatamente essa atitude de Davi que faz com que Davi seja um homem segundo Coração de Deus. Esse é o ponto. Esse é o detalhe relevante. Vou terminar essa parte com vocês aqui, lendo um último texto, para a gente fechar essa questão lá no capítulo 7.
1: Capítulo 7, segundo Samuel.
0: Nesse momento, Davi já uma certa idade, levou o reino de Israel à sua maior expansão. O reino de Israel já tinha expandido as suas fronteiras e era realmente um rei. Até esse momento aqui, isso é interessante, até esse momento os livros de história não falam a respeito de Israel. Israel aparece nos nossos livros de história a partir de Davi, porque agora o reino de Davi era muito grande. E aí Davi para e pensa, nossa, mas estou morando aqui nesse palácio, morando aqui, com tanto conforto, vou fazer uma casa para o Deus de Israel. Deus de Israel está em tendas os tabernáculos, vou construir uma casa para ele. Olha só, capítulo 7, diz assim, versículo 1, o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao seu redor. Olha que coisa interessante. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Olha só a leitura de Davi. Como é que pode? Estou aqui numa casa dessa e a arca do Deus de Israel está lá numa tenda. Não pode um negócio desse. Tem que construir um templo. Tem que construir algo maravilhoso aqui. Talvez esse seja um dos maiores erros de Davi. Um grande erro ele cometeu aqui agora. Talvez... Um dos maiores, porque ele traz consequências históricas para nós até hoje. Muito bem, ele vai falar com o profeta Natan a respeito. Natan, é isso aí, manda bala. Só que à noite, o profeta Natan tem um sonho, tem uma visão, é encontrado com Deus. E aí, olha só, versículo 7. Deus falando através do profeta Natan para Davi. Presta bem atenção no que, que Deus fala para Davi a respeito da construção de um templo. Olha só. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel? Por que você não construiu um templo de cedro? Olha só o que, é que Deus diz. Vai lá e fala para Davi, Natão, né? é o seguinte. Alguma vez eu falei para algum líder de Israel para construir um templo de cedro para mim? Continua. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel, sempre estive com você onde você andou e eliminei todos os seus inimigos, agora eu te farei famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o povo de Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, presta bem atenção, olha só, Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com todos os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele para sempre. Versículo 13. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Davi, seguinte, não se preocupa com o templo, não, porque do seu sêmen, da sua semente, eu vou constituir um novo rei. E esse rei vai ter o seu trono eterno e é ele quem vai construir para mim um templo. Era muito na cabeça de Davi, assim como é muito na nossa cabeça. Deus não tinha a menor intenção de que um templo fosse construído, a não ser aquele templo que Jesus vai construir. O templo que Jesus constrói somos nós, mas era muito na cabeça de Davi entender isso, né? Até hoje nós temos dificuldade com relação a essa situação. Até hoje a gente acha que Deus mora em determinados lugares, ao invés de pensar que Deus mora em determinadas pessoas. Até hoje a gente tem a impressão de que essa estrutura que está aqui é a casa de Deus. Isso acompanhou o povo de Israel, isso foi um problema sério em toda a história do povo de Israel. Um templo é construído por Salomão, esse templo é destruído, é reconstruído no período entre o, entre o Novo e o Velho Testamento, ele é destruído novamente, reconstruído novamente sob Herodes e assim por diante. E hoje o que sobra dele é um muro. O que sobrou desse templo é um muro aonde os israelitas até hoje vão lá lamentar, chorar, e esperar que a casa de Deus seja reconstruída, porque na cabeça do judeu do século XXI, vai ser nesse momento em que o Deus de Israel vai voltar a tomar controle de todas as coisas. Olha que coisa. Até hoje, esperando um templo. Até hoje entendendo que o lugar da habitação de Deus não é o templo que Jesus construiu, mas é o templo que os homens constroem. Só que agora vem um detalhe mais interessante dessa história. Que Davi não tem entendido? Ok, nós, até hoje, temos dificuldade de entender. Mas a maneira que Davi reagiu a isso é o que interessa. Vai comigo, por favor, lá para o versículo 18. Então, depois que Davi escutou todas essas coisas do profeta Natan, Davi diz assim. Davi entrou, versículo 18, no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Olha a oração de Davi. Quem sou eu? Ó oh, soberano Senhor, e o que é a minha família para que me
1: trouxesses a esse ponto? Senhor, não é para construir templo? Não construo. Afinal de contas,
0: quem sou eu? E quem é a minha família? Meu objetivo com vocês é de conversar a respeito de pecado. E o que, é que toda essa história tem a ver com Pecado. Quando a gente volta lá no livro de Gênesis e entende que um dia a mulher ouviu assim, no dia em que comer do fruto dessa árvore, se isso acontecer, vocês serão iguais
1: a Deus. Esse é o ponto.
0: Todos nós queremos nos colocar iguais a Deus. O pecado de todos nós, o pecado singular de todos nós é não perceber que há um Deus e a missão que nós temos na vida é uma submissão. Todas as vezes que nós não dependemos de Deus, todas as vezes que nós não nos colocamos diante de Deus para fazer qualquer coisa, nós pecamos e desse pecado vem os outros pecados. Toda a vida de Davi é repleta de pecados. Daqui para frente, Davi ainda vai cometer vários erros. No final da vida dele, ele comete um erro tremendo, que é fazer o censo do povo de Israel. Deus falou para ele, não faz isso. Por que você vai levantar essa numeração só para você achar que é alguma coisa a partir do momento que você enxergar um número? Então, Davi comete inúmeros pecados. Mas Davi tem um coração alinhado com Deus de uma forma diferente da maioria das outras pessoas. E é esse o convite que eu tenho para mim e para você nessa manhã. Que o nosso coração se alinhe, se afine com o coração de Deus, nos submetendo àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Durante a vida de Davi, vários altos e baixos, mas sempre se colocando diante de Deus e perguntando: o que o senhor quer fazer da minha vida? Se o senhor não falar nada, eu vou ficar quieto. Isso é interessante. Às vezes, nós passamos por determinadas situações em que Deus literalmente se silencia. Ele é Deus. Ele não tem nenhuma obrigação de falar absolutamente nada para a gente no nosso tempo. Nós temos que aprender a nos submeter, inclusive, ao silêncio de Deus. Ao fazer isso, o nosso coração se aproxima daquilo que Deus gostaria de um coração humano. E, evidentemente, o exemplo morde um coração humano que se submeteu a Deus, é o próprio Jesus. Durante toda a sua vida, ele abriu mão de fazer o que ele gostaria de fazer para fazer o que Deus tinha planejado para que ele fizesse. Por isso Jesus é um homem sem pecado, porque ele se submeteu a Deus em todas as circunstâncias. E ao se submeter a Deus em todas as circunstâncias, ele não cometeu pecados. Entende a diferença? Todas as vezes que nós cometemos pecados, quaisquer que sejam, é porque primeiro nós deixamos de nos submeter a Deus e ao deixar de submeter a Deus nós sempre cometemos inúmeros erros com inúmeras consequências. Então meu convite a mim e a vocês é esse: a partir de agora o que eu vou fazer eu vou verificar o que que Deus tem para fazer com a minha vida. Entendem a diferença? É assim que o nosso coração se alinha com o coração de Deus e assim os nossos corações podem ser como o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus. As nossas questões não são os nossos erros. A nossa questão é, antes de cometer os nossos erros, nos submeter a Deus e perguntar, Senhor, o que é para fazer agora? E esperar que Ele fale. E Deus fala conosco. Se Ele se silenciar, nós não fazemos nada, então toma. o senhor não quer falar nada? Então tá, fique quieto, eu espero, espero até que o senhor me diga o que, que o senhor quer fazer com a minha vida. Entenda a diferença entre Saul e Davi? É bem provável que os pecados de Saul tenham sido bem menores e de menores consequências do que os pecados de Davi. No entanto, o pecado de Saul em não se submeter a Deus é diferente o caso de Davi, que sempre se colocava diante de Deus e perguntava: E aí, senhor, o que o senhor tem para mim? E hoje, o que, é que nós vamos fazer juntos? Entendem? Vamos colocar de pé?
1: Michele, vamos cantar aquela música? A primeira de hoje? Sonda-me, que conhece? vamos
0: orar Deixa o olho aí um instantinho, abaixa a sua cabeça diante de Deus um segundo meu irmão, se Deus te colocou num barco, não sai desse barco sem que Deus tenha te falado para sair, não se Ele te falar para você sair, andar sobre as águas você sai, anda se Ele não te falar nada, fique no bar que Deus te colocou.
1: Deus
0: amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos buscar o mesmo alinhamento que Davi tinha com o seu coração. Que os nossos corações possam ser alinhados com o seu. Que a gente possa entender o que é nos submetermos ao Senhor, à Tua vontade. nós possamos nos Todos nós entender o que é depender do Senhor. Que nós saibamos, em nome de Jesus, esperar no Senhor. Mesmo que aos nossos olhos esse tempo seja longo, nós saibamos esperar no Senhor. O Senhor é Deus, nós queremos nos submeter a Ti. Nós queremos que os nossos propósitos, projetos, sejam debaixo dos Seus propósitos e os Seus projetos. Cuida das nossas vidas e ensina-nos, ó Pai, a viver altos e baixos dessa vida dependendo do Senhor. O tempo todo dependendo do Senhor. Ensina-nos a te perguntar se a gente vai para ali, se a gente vai para lá. Ensina-nos a te consultar a respeito de todos os detalhes das nossas vidas. Ensina-nos, Pai, a nos submetermos ao Senhor. Em nome de Jesus. Jesus. Boa semana para todos.